0: Escala a crise diplomática entre Brasil e Israel. Também por aqui a proposta de cessar fogo dos Estados Unidos. E Bolsonaro é intimado pela PF a prestar depoimento sobre a tentativa golpista. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 20 do 2, faz favor, abre aí uma coca gelada. Se você não gosta de coca, pega, eu adoro aqueles chás de pêssego gelados. Ai, que delícia. Abre aí qualquer coisa gelada pra você sentir o clima, porque os nossos diplomatas, eles foram jogados, metidos numa fria. Uma fria que só vem aumentando. E é isso que eu te conto agora no pé do ouvido. Para te explicar tudo, a gente já tem que começar o episódio de hoje com um resumo. Olha, começou numa passagem pela Etiópia, quando Lula comparou as ações israelenses na faixa de Gaza ao holocausto. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Obviamente, a fala repercutiu e gerou respostas tanto de Israel quanto do Hamas. O Hamas apoiou a fala do Lula. Israel repudiou veementemente o que o Lula disse e, inclusive, advertiu o nosso embaixador brasileiro em Israel, o convocando a comparecer ao Museu do Holocausto. E é aí que o bicho pega, que o episódio nosso começa de verdade! Eu tô muito animada pra falar de uma crise diplomática, né? Mas é o que a gente tem pra hoje. E aí que a crise diplomática entre o Brasil e Israel se intensificou ontem, com atos simbólicos dos dois lados. Do lado de cá, do lado brasileiro, sinalizando o agravamento da situação, Lula chamou o Frederico Meyer de volta a Brasília pra consultas. O Frederico é o embaixador que foi convocado. E a decisão de ordenar que ele voltasse para o nosso país foi tomada depois dessa reprimenda incomum das autoridades israelenses ao diplomata, que embarca hoje mesmo para o Brasil. É que, como conta a Mônica Bergamo, o Lula considera que o Meyer foi humilhado ao ser advertido no memorial do holocausto. Ali, no passeio, o ministro israelense das relações exteriores, o Israel Katz, fez declarações à imprensa e mostrou ao brasileiro a lista com os nomes dos seus próprios familiares mortos pelo nazismo. Normalmente, esse tipo de advertência acontece na sede da chancelaria. E ali não, ali foi uma coisa a imprensa, bem aberta. Então, o episódio foi discutido no Palácio da Alvorada, já na manhã de ontem, com os ministros Paulo Pimenta, que é da Secretaria de Comunicação, com Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, com Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, com Jorge Messias, da AGU, e também com o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Celso Amorim. E sabe o que, que disse o Celso? Abre aspas. A meu ver, não há de que se desculpar. O que está acontecendo é uma barbaridade. Mais cedo, a primeira-dama, a Janja, disse que o Lula, na fala dele, se referia ao governo genocida, não ao povo judeu. E não para por aí. Enquanto falava com a imprensa, ao lado do Meyer, ao lado do nosso, do nosso diplomata, o chanceler de Israel declarou Lula uma persona não grata. O que, que é isso? Oh, na diplomacia, isso significa que o presidente brasileiro não é bem-vindo. Como o próprio chanceler declarou, abre aspas. Não perdoaremos e não esqueceremos. Em meu nome, em nome do cidadão de Israel, informei ao presidente Lula que ele é uma pessoa não grata em Israel até que ele peça desculpas e se retrate. Fecha aspas. Em contrapartida, o chanceler brasileiro Mauro Vieira convocou o embaixador israelense Daniel Zonchayne para uma reunião ontem no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. E segundo interlocutores, nesse encontro não houve pedido de desculpas como o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, cobrou de Lula. Na verdade, nessa reunião, Vieira teria usado um tom cordial, mas firme, em defesa do posicionamento adotado pelo Brasil. Bem, enquanto você está vendo que alguns fazem malabarismos aí para ajudar a sustentar essa coisa que o Lula meio que jogou no ventilador, vários outros diplomatas brasileiros criticaram as declarações do presidente, avaliando que ele ultrapassou a linha vermelha com uma fala infeliz e desastrosa. Em anonimato, eles conversaram com o Globo e disseram que foi um dia de vergonha para a diplomacia brasileira e que foi o improviso mais infeliz de todos os improvisos do presidente. Ressaltando ainda que, para um país que busca ser mediador de conflitos, tomar partido assim é um tiro no pé difícil de ser contornado. Aliás, falando em mediação de conflitos. Uma notícia importante que eu adiantei na manchete, os Estados Unidos apresentaram pela primeira vez um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da ONU pedindo um cessar-fogo temporário na guerra e alertando contra uma incursão terrestre em Rafah, para onde centenas de milhares de palestinos fugiram. Esse projeto segue uma proposta argelina que pediu um cessar-fogo imediato e que os americanos prometeram vetar. A votação acontece hoje de manhã. E vale trazer também a avaliação do Lorival Santana, nas palavras dele, abre aspas, ao comparar a criminosa campanha de Israel na faixa de Gaza com o holocausto, o presidente Lula não afrontou apenas os judeus, o bom senso e a imagem do Brasil, mas os interesses dos próprios palestinos. Aparentemente, a única motivação dele foi buscar uma propulsão no seu voo solo para se projetar como Porta-voz do Sul Global Mas a comparação permite ao governo israelense um momento de heroísmo Colocando-o do mesmo lado das vítimas do holocausto E permite ao Hamas um momento de vitimização Colocando-o do mesmo lado das vítimas na faixa de Gaza Fecha aspas E quem também analisa a declaração é o meu chefe Escuta só Olá sou Pedro Dória, editor do Meio. Existe um motivo pelo qual nenhum político responsável, nenhum diplomata, jamais compara qualquer ato que esteja ocorrendo com o Holocausto. É porque nada se compara com o Holocausto. Lula não errou pouco, não. Ele errou muito feio. O ponto de partida já está no YouTube do Meio tá? e na sua plataforma favorita de podcast. E de volta ao noticiário, enquanto Lula tá fritando por conta do que saiu da própria boca dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pela PF para abrir a boca. Ele foi intimado a prestar depoimento nessa quinta, no âmbito da investigação que apura uma trama golpista envolvendo a cúpula civil e militar do governo dele. Como você bem sabe, um dos elementos mais importantes descobertos pela Polícia Federal até agora é justamente o vídeo de uma reunião de julho de 2022, em que ele aparece discutindo com os ministros estratégias para evitar a derrota nas eleições. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caldo no Brasil, vai virar uma grande guerrilha uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Todos aqui tem uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, é, é uma média. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado está pintado Eu parei de falar aí, e voto em voto e, e eleições, tem umas, umas três semanas. Né? Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que eu não tem bobo aqui. o mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Agora ele vai ter que se reunir com os ministros para discutir estratégias para não serem presos, né? Porque, olha... Ele deve, sim, prestar esclarecimentos, mas meio contra a vontade, porque a defesa de Bolsonaro tentou adiar o depoimento, alegando que é crucial acessar os conteúdos dos celulares que foram apreendidos na operação, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou esse pedido, dizendo que o ex-presidente não vai poder escolher a data e o horário, porque já tem acesso ao conteúdo em questão. E olha, eu até falei brincando que o Bolsonaro vai ter que se reunir com os ministros para discutir não ser preso, mas não é tão brincadeira assim não, porque ele não foi o único intimado. Uma galera deve prestar depoimento. Ó, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, também foi intimado, assim como Anderson Torres, que atuou como ministro da Justiça, o Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Paulo Sérgio Nogueira, que era da Defesa, também o Mário Fernandes, que foi chefe substituto da Secretaria Geral da Presidência da República, o Walter Braga Neto, naturalmente, que foi ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente, além do Almir Garnier, que foi comandante da Marinha e do Cleverson Ney Magalhães, ex-oficial do Comando de Operações Terrestres do Exército. Dois ex-assessores de Bolsonaro também estão na lista de quem foi intimado, o Técio Analdi e o Marcelo Câmara. E do Brasil à Rússia, Yulia Navalny, a viúva do opositor russo Alexei Navalny, divulgou um vídeo ontem em que culpa diretamente o presidente Vladimir Putin pela morte do marido numa prisão no Ático na sexta-feira. Na gravação, olhando para a tela, ela diz que deveria haver outra pessoa em meu lugar, mas essa pessoa foi morta por Vladimir Putin, dizendo ainda que sabe o motivo do assassinato, que vai revelar em breve. Minha, não было estar em este lugar. Eu não deveria была записывать vídeo. Em meu lugar, месте должен быть другой Mas но этого человека убил Vladimir Putin. O governo informou a família que seguirá com o corpo por mais 14 dias para exames químicos. E sobre isso, a viúva disse que eles estão escondendo covardemente o corpo, negando acesso à mãe dele e mentindo miseravelmente enquanto aguardam que os traços desse outro Novichok de Putin desapareçam. Eu vou continuar o trabalho de Alexei Navalny. Quero viver numa Rússia livre. Quero construir uma Rússia livre. Fecha aspas. Foi isso que ela disse, e ó, na fala, o dizer Novichok, ela fez referência ao veneno que foi usado contra Navalny em 2020. E antes de passar para a Editoria de Viver, a gente não pode deixar de olhar para os Estados Unidos, onde se aproximam as eleições. Com, com a ameaça Trump, né? E por isso vale trazer aqui a opinião do Eduardo Porter, que no The New York Times traçou um paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos. Por isso vale trazer aqui. Então, abrindo aspas para ele, para aqueles preocupados com o fato dos Estados Unidos se aproximarem novamente da catástrofe política, a questão que vale a pena colocar é como o Brasil se esquivou disso. A experiência do Brasil oferece alguma lição que possa ajudar a proteger a democracia americana de um candidato disposto a fazer o que for necessário para restaurar seu controle no poder? A resposta, infelizmente, é provavelmente não. A diferença mais crítica entre Brasil e Estados Unidos não tem a ver com suas instituições políticas é que o Brasil foi capaz de ultrapassar sua tentativa de insurreição e restabelecer um equilíbrio político mais calmo, em grande parte porque lhe faltou o Partido Republicano. Fecha aspas. Agora, a Força Nacional entra na jogada, nas buscas por Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, os primeiros fugitivos de um presídio de segurança máxima aqui no país. E quem autorizou o uso da força foi o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Foi ontem que ele deu esse aval para o emprego da Força Nacional para encontrar os integrantes do Comando Vermelho que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró na última quarta. Amanhã vai fazer uma semana. Então, pra ajudar, pra dar uma mão, serão enviados 100 agentes e 20 viaturas pra ajudar os 500 policiais federais, policiais rodoviários federais e as forças locais que já estão trabalhando na recaptura dos detentos. A medida anunciada por que teve o apoio da governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. E ó que Brasilzão, eles conseguem se esconder aí uma semana, tão tranquilos. Mas se os alunos, se os alunos, os estudantes, quiserem procurar refúgio nos livros, aí não vai dar não. Porque dados do Censo Escolar de 2022, que foram compilados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, esses dados mostraram que mais de 18 milhões de alunos da rede pública de ensino, ou se você preferir para enxergar a quantidade... 52% do total de matriculados em 2022 estudavam em escolas sem biblioteca. Então, esse resultado aqui, além de deixar a gente de cara, como assim mais da metade dos estudantes da rede pública não estudam em colégios com biblioteca? Como assim? Que Brasil é esse que a gente está construindo? Mas então, esse resultado, além de deixar a gente de cara... Indica também o descumprimento de uma lei, uma lei de 2010 que dava 10 anos, ou seja, dava o prazo máximo aí de até 2020, para que todas as instituições públicas de ensino fossem equipadas com espaços para leitura. Cara, e na educação infantil é pior ainda, tá? Só 18% das escolas de educação infantil contam com biblioteca. Sendo que é exatamente nessa fase da infância que as crianças pegam gosto por leitura, né? Ai, ai, mas ó, antes da gente se ocupar em pensar em educação, segurança, antes de qualquer coisa a gente tem que estar tá vivo, né? E um grande ator dessa equação que mantém a sociedade viva são os corais. Hoje nós somos, você sabe, a gente é mais ou menos em 8 bilhões de pessoas. Tem gente nascendo, morrendo, nascendo mais, e vida surgindo e se renovando todos os dias, em todos os cantos. Enquanto isso, os recifes de coral abrigam cerca de um quarto de toda a vida marinha do planeta, sendo essenciais para o sustento de um bilhão de pessoas. Pensa na importância deles para todo o ecossistema. Abrigam vidas que alimentam outras espécies que são usadas pela sociedade para gerar fonte de renda e etc. Então, você imagina e olha que bom! Uma pesquisa aqui contou com a avaliação mais abrangente já feita e usou a resolução mais alta já registrada, com mais de 100 trilhões de pixels de imagens detalhadas de satélites. Essa pesquisa mostrou que as áreas do planeta cobertas por recifes de corais são de 348 mil quilômetros quadrados. Um tamanho maior do que a gente imaginava até então, quando a gente pensava ali em algo em torno de 301 mil quilômetros quadrados. E ainda, nesse estudo publicado no Cell Report Sustainability, o Mitchell Lions, da Universidade de Queensland, na Austrália, Diz que a descoberta vai permitir que cientistas e responsáveis por políticas públicas entendam e gerenciem melhor os sistemas de Recifes. editoria de cultura uma jovem que enfrenta conflitos familiares bullying na escola e busca pela própria identidade só que tem uma diferença ela conta com a fantasia para começar uma jornada de autodescoberta Música <fazenque> Esse aqui é o um enredo de Crystal, o espetáculo do Cirque du Soleil que estará no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 23 de junho na Rio Arena e aqui em São Paulo dos dias 5 de julho a 6 de outubro no Parque Vila Lobos. Vista por mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo, a apresentação vai trazer uma novidade, a patinação no gelo, além, é claro, dos truques de trapézio, saltos à distância e acrobacias espetaculares com 44 artistas se revezando durante esse show que dura uma hora e meia. Os ingressos começam a ser vendidos nessa quinta para clientes do cartão Porto Bank e a partir do dia 12 de março abre para geral. Aí quem quiser comprar, tiver o dinheiro, vai e compra mesmo. Só que esses ingressos não vão ser tão baratos. Então, se você quer uma coisa mais econômica, mais humilde, né, que dia 20 a água já começa a bater, né? <risos> Se você quer uma coisa mais tranquila, anota aí. Dessa quinta, dia 22, até o próximo dia 28, acontece a Semana do Cinema aqui no nosso país, com ingressos a 12 reais. As principais redes que atuam por aqui participam da iniciativa, então estão aí Cinemark, Cinépolis... UCI, Play Art, Kinoplex e algumas ainda oferecem descontos nos combos de pipoca e refri. Só que, claro, sempre tem os poréns, né? As sessões são restritas às salas tradicionais, não, não englobam aquelas salas que parecem discos voadores, aquela coisa doida, e também só abarcam exibições em 2D. Mas contemplam os filmes que concorrem ao Oscar, como Zona de Interesse, Pobres criaturas e a anatomia de uma queda Ai que é a anatomia de uma queda Mas quem tombou mesmo Fui eu quando abri o Instagram E me deparei com um post do Roberto de Carvalho Eu Fiquei pensando em nós dois Cada um na sua No domingo, o músico publicou um vídeo inédito da Rita Lee Que nos deixou aos 75 anos em maio do ano passado E nessas imagens a cantora aparece descansando à beira da piscina O Roberto, pai dos três filhos da Rita E parceiro em alguns dos maiores sucessos dela Além de parceiro de vida, claro Ele vem publicando nas redes flagrantes do cotidiano dela Uma forma, talvez, né, de matar a saudade e que bom que a gente acaba se sentindo pertinho dela, como se a gente fosse vizinho, tomando um café. Então, vale acompanhar para tentar matar um pouco dessa saudade que a Rita deixa todos os dias. TikTok na mira da União Europeia. Aqui na nossa editoria de Cotidiano Digital, você fica sabendo que o Bloco abriu uma investigação formal contra o TikTok para avaliar se a empresa está infringindo a lei dos serviços digitais em relação às regras de conteúdo online para a proteção de menores e de transparência na publicidade. E eles foram rápidos demais, tá, para instituir essa investigação, até porque a lei dos serviços digitais vale desde sábado, sábado agora. E a apuração em si vai se concentrar no design da plataforma, incluindo a receita de algoritmos, além de analisar, é claro, se a Big Tech implementou as medidas exigidas para garantir a privacidade e segurança de crianças e adolescentes. Em resposta, num comunicado, o TikTok disse que continua trabalhando com especialistas para manter os jovens seguros e espera demonstrar esse trabalho à União Europeia. Mas tem jovem que está desapontado, tá? E não são só os jovens, tem muitos adultos e adultos acionistas também, que levaram baita de um preju. A Nintendo adiou para 2025 o lançamento do Switch 2, a nova geração do popular console de games da companhia. Isso, então, significa que a empresa não vai apresentar nenhum modelo para disputar mercado com a Sony e a Microsoft no Natal, que chegam aí com o PlayStation e com o Xbox. Significa também que você vai ter mais tempo para guardar dinheiro se quiser comprar em 2025, né? <risos> Mas tem mais... Ficam adiados também os lançamentos de novos jogos exclusivos para o Switch, como as populares séries Zelda e Super Mario, uma das mais importantes fontes de renda da Nintendo. A notícia, é claro, fez desabarem as ações da empresa japonesa, que mesmo depois de até um, um respiro, uma recuperação... Fecharam com a perda de 5,8% na Bolsa de Tóquio. E, es que como e o que também deve cair são as distrações, o bullying e as pressões sociais. Eu no meu dia menos militante. <risos> Na verdade, esse aqui é o objetivo do governo inglês a orientar diretores de escolas a proibirem o uso de celulares em salas de aula. Mas foi uma orientação, tá? A adesão dos colégios não é obrigatória. Entre as sugestões estão deixar os aparelhos em casa, entregá-los na chegada ou mantê-los guardados durante as atividades escolares. Enquanto parte dos diretores apoiam a medida do governo... Outros argumentam que as instituições já têm políticas eficazes para o uso de celulares. Eu não sei, só, só vai ser eficaz mesmo se servir para dar um play aqui no pé do ouvido, ficar super informado. Mas hoje é só isso. Obrigada pela companhia de sempre não esquece, eu tô aqui te esperando. Até amanhã. E volta amanhã mesmo, hein? Para a gente ter apenas um... Apenas, Apenas um contato. contato. Uma terça excelente pra você com Tim Maia. Você ah. nosso